1: met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie... over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten... en belangrijker wat er wordt
0: gezegd als de microfoons uitstaan. In de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app. Jij bent je label niet. Achter iedereen schuilt een verhaal. En dat geldt zeker ook voor mensen uit de LHWTI Plus Community. Wij dragen lessen mee... ...die voor iedereen belangrijk en leerzaam kunnen zijn. Dit gaat verder dan jouw label. Dit gaat om jouw verhaal van de kast naar het podium. Met vandaag de gast, topatleet en Olympia Ramsey Angela. Ik ben Marijn Reijgert.
1: Ik ben Ruben dos Santos. En welkom Ramsey. Ja. Thanks, thanks. Thanks for having me.
0: Ja, superleuk. Ja. Ook dat we bij jou thuis uh, te gast konden zijn.
2: Ja, 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 ja. Nou, is goed opgezet zo toch allemaal? Ja, Nog best wel yeah. snel gedaan. Uh... Ja. Snelder dan verwacht. Wat me wel gelijk opvalt is dat je heel netjes bent. Ah, oh, thanks. <laughs> ja, ja. ja, dat vroeg je niet per se altijd van iedereen. En dit is wel echt next level netjes. Met iemand met een heel druk leven.
0: Tenminste, dat denken wij dan.
2: Ja, 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 nou ik moet zeggen, de hoeveelheid dat ik überhaupt
1: thuis ben, dat is ook echt weinig. Maar wanneer ik thuis ben, wil ik graag dat alles inderdaad gewoon netjes is. Ja. En dat ik geen stress heb over hè, broek op de grond en dat het onzin. Nee joh. Nou, als je
0: niet tot thuis bent, kan het ook niet snel bender bende worden natuurlijk. Nou, geloof me dat kan wel. <laughs>
2: ja, dat kan wel echt. Dan doe je het goed. Nou, dan beginnen we gewoon met de eerste vraag. Uh, vind je jezelf succesvol? Ik ben zelf succesvol.
1: Um, ik heb successen behaald, absoluut. Ik bedoel, ja, het is natuurlijk altijd een droom om op de Olympische Spelen te staan als elke sporter... Uh, ik denk dat ik voor elke sport wel kan spreken dat je vroeger dan altijd denkt: wow, Olympische Spelen, dat is echt Dat is waar ik naartoe wil werken. En I did. Ja. <laughs> uh, en dan kom je daar zonder verwachtingen nog in eerste instantie. dan kom je in een finale en dan uiteindelijk hou je medaille. En ja, het succes wat ik op dat moment had behaald, dat is wel echt ongelooflijk. Tot het af van vandaag. Wel ongelofelijk. Wat, wat ging er toen door je heen
0: toen je, toen je zilver won op de Olympische Spelen?
1: Ja, ja goede vraag. Moet je me daar natuurlijk terugnemen, letterlijk. Want, ja. <laughs> je weet het echt niet meer. Je ja, is het, is, uh, het is echt een waas. Het is echt een waas. Ik wist nog uh, bij mijn teamgenoot Lieke Klaver. Zij kwam dus ook op, het, uh, op de baan rennen naar ons toe... om ons knuffel te geven. Feliciteer, bla, bla, was superleuk. En op een gegeven moment terug in een dorp... zei ik toen ook nog tegen haar van... Ja, ik heb helemaal niets gezien. Nou, <laughs> dat is hoe wazig het... hoe snel het ook allemaal voor mij is gegaan. En het was echt... Uh, was maar, het? Heb ja. je het wel kunnen vieren, want het was
0: coronatijd, ja. um, raar om dan de Olympische Spelen natuurlijk ook te hebben. Het was ja. niet zoals het uh, hoort te zijn. Ja. Um, maar heb je wel dan met je teamgenoten het wel kunnen vieren, wat je zei met Lieke Klaver, dat je in ieder geval nog daarna ook iets hebt kunnen vieren in het Olympisch dorp? Of zat het
1: eigenlijk? Um, niet? Ja, voor de helft een beetje. Want uh, we waren namelijk op de laatste dag van de Olympische Spelen sowieso. En, of tenminste voor atletiek dan. En mm. de volgende ochtend moesten we al richting het vliegveld gaan. Oh, wauw. En het was, echt, het was echt super lang die avond. Want we <laughs> hadden dan... Uh, nou, we hadden de race. En op een gegeven moment hadden we dan uh, de prijsstrijking al gauw daarna. En dan ook nog een persconferentie. Ik denk volgens mij kwamen we pas rond een uur of één of twee... s'nachts kwamen we weer uh, in het dorp. En vanuit daar hadden we zeker wel een get-together. En <laughs> het was hartstikke gezellig ook. Maar wel weten dat je volgens mij de volgende dag om zes uur... gewoon de bus in moet. Dus dat was... Maar dat mocht ja. ook. Ik weet het niet of dat mocht. Jullie, maar jullie <laughs> deden het gewoon, snap ik ook wel hoor. Ja. Ik, bedoel... ik weet niet, volgens mij... Ja. ja, volgens mij mocht het wel. Ik bedoel, want je leeft sowieso met elkaar in de bubbel. Dus om niet met elkaar te zijn, dat is ook, dat is ook een beetje raar, denk ik. Ja. Maar, ja. Je wil dus niet worden
0: gezien als een bi- of, of gay-sporter. Je bent zelf dan biseksueel. Um, maar het speelt natuurlijk toch ergens een rol in, in je carrière. Ik bedoel, uh, je hebt te maken met bedrijven, samenwerkingen. Je hebt bijvoorbeeld een sponsor. Hou je daarbij rekening met, um, met hun beleid op LGBT-vlak bijvoorbeeld? Uh, bijvoorbeeld, sommige bedrijven sponsoren natuurlijk uh, atleten, maar die sponsoren ook het WK in Qatar, waar de, de LGBT-rechten natuurlijk niet goed vertegenwoordigd zijn.
1: Om um, heerlijk te zijn, ik hou daar vrijwel geen rekening mee. Um, sterker nog, ik hou me daar ook... Vrij weinig mee bezig, om ja. het uh, ook zo te zeggen. Doe je dat bewust? Um, Semi-bewust. Okay. Omdat, um, wat je dan ook al eerder zei... ik ben dan in de community terechtgekomen. Um, voor, ja, naar mij doen een soort van out of the blue. Mm -hmm. uh, yeah. ik me, ja, omdat ik me ook nooit eigenlijk echt heel erg mee bezig heb gehouden. En als je op een gegeven moment een naam krijgt, een status krijgt... dan is het van... Uh, die kunnen we bijvoorbeeld gebruiken voor het een of ander... Um, al vond ik het wel interessant, omdat ik nou, een, een hele andere wereld ontdekte, om maar zo te zeggen. Ja. Um, maar binnen mijn eigen ja, sponsorships en dat soort dingen, daar hou ik, er, hou ik er vrij weinig rekening mee. En ik denk ook niet dat dat heel erg nodig is in, in ja,
2: de branche waar ik mee bezig ben, om maar zo mm -hmm. te zeggen. Maar waarom hou je er dan weinig mee bezig? Is daar een specifieke reden voor waarom je er niet mee bezig houdt?
1: Ik zal zeggen omdat ik me nooit mee bezig heb gehouden. En okay. dat is wie Ramsey Angela is. En dat is yeah. ook ik mezelf heb, uh, ja, heb... Dat is de persoon die ik dus nu ben geworden. Ja. Om er dus ook niet mee bezig te zijn. Mm -hmm. <laughs> en uh, ik zie daar voor mezelf niet per se meer waarde. Uh, voor, om daar dus meer mee bezig te zijn. Um, omdat het nu goed loopt. Ja, dat en voor jou het betekent
0: vooral. het misschien ook wel extra labels. En je hebt het eigenlijk ja. al toch maar aangegeven dat je niet van labels houdt. Ja. Um, je bent meer ook, nou, misschien niet echt uit de kast getrokken of wat dan ook. Maar je hebt er gewoon nooit moeilijk over gedaan. Ja. Je hebt er nooit een inchje van gemaakt. Um, ja. Dan sta je in een keer wel in een internationaal magazine of een krant was dat. En je ja. bij Wink ja. op de koffer gestaan. Ja. Um, dus dan word je in een keer wel geleefd om dat label ergens een beetje. Vond je het dan alsnog vervelend of heb je dat nee. dan ook laten gaan?
1: Nee, nee, dat vond ik inderdaad niet vervelend. Want ik heb altijd zoiets als ik een voorbeeld van mensen kan zijn. Uh, voor wat dan ook. Of ik nou sporter ben of biseksueel of uh, pianist. Don't know. Mm -hmm. ja. Dan vind ik dat prima. En dat wil ik ook echt wel zeker een voorbeeld voor die mensen zijn. En wat ik dus ook al zei, door middel van mezelf zijn, uh,
2: ben ik dus een voorbeeld voor anderen. En ik wil graag dat ook volhouden. Oké. Okay. Dat is ja, Mooi. Katselen, ja. ja, tof. Dus je probeert je eigenlijk niet te veel in een hokje te laten plaatsen door de media. Uh, zodat je gewoon zoveel mogelijk ook uit je carrière kan halen uiteindelijk. Is Absoluut, dat ja. Dus het is, zoals je net eigenlijk ook al zei... het is een hele bewuste keuze om je niet te laten labelen... omdat dat niet is wie jij bent. Ja. Ik heb dus in een artikel gelezen dat jij wel altijd al bezig bent geweest met sport. Uh, je hebt uh, getennist, volgens mij. Gezwo uh, ja. en, en gezwommen. Op, op een, op ja, op een hele, hele jonge, op op een, ja. op een, op een jonge leeftijd. Ja. Alleen, je was altijd een lui kind, noemde je jezelf? <laughs> ja. <laughs> En toch ben je dan atletiek in, in gegaan. Ja, ja, ja. Nu is mijn vraag van... is dat altijd al de bedoeling geweest? Om uiteindelijk atletiek in te gaan? Want je vader is natuurlijk ook een topsporter in principe. Ja. Dus hoe is dat tot stand gekomen... dat jij ook atletiek bent gaan doen?
1: Um, nou, inderdaad. Dus mijn vader was dan uh, ook voormalig atleet... uit voor Curaçao. En um, mijn jongste zus... die uh, zat al op atletiek in Rotterdam. En... Ja, na nou, wat dingen geprobeerd te hebben. En op een gegeven moment deed ik ook... Ja, niet echt aan sport. Zat ik meer thuis of op straat. <laughs> toen, had ik, uh, toen hadden we zoiets van... Hé, hey, laten we ik proberen. En eigenlijk al gauw vond ik daar mijn passie in. En vond ik daar mijn drive in. En vooral mijn talent heb ik er wel gevonden. Dus ja, ja zodoende. Want je zegt dus dat je daar je drive in vond. Maar
0: waar je op dit moment verder mee zie je, je drive in... Is echt... Um, het streven naar winst, naar snellere tijden, is dat iets wat je, wat je drijft, of is het uh, dat je um, eigenlijk een beetje, dankzij je vader hiermee bent ben begonnen, drijft dat jou nog steeds? Of wat drijft jou op dit moment het meest?
1: Um, ik persoonlijk ben nooit satisfied om zo te zeggen. Ik uh... Ja, als ik een persoonlijk record loop of zo, dan heb ik altijd iets aan het kan beter. Oh, damn. Hey, ja, zo ben ik echt. Het kan altijd, uh, het kan altijd beter. En uh, zilver is nog geen goud en goud is nog geen wereldrecord. Uh, zo denk ik heel erg. Dus dat kan allemaal echt mijn drive zijn. En zeker om mijn vader tot te maken. Ja, dat is, uh, en als sporter lijkt zeker dat niet tevreden zijn. Uh, lijkt mij een hele goede drive. Ja, <laughs> ja absoluut. absoluut. Het, wil, het wil niet zeggen dat ik er geen plezier uit haal als ik dus... Succes behaald, dat zo wel. Ik ben echt super vol met energie en alles. is dat zal je echt wel aan me merken. Um, maar ik ben nog 23 en ik zie nog niet het einde in zicht.
2: Dus. Nou, dat is een uh, goed begin eigenlijk, <laughs> ja, toch? Ja, Want ja, je bent, ja. Ik dacht dat je 24 was namelijk. Dus ah, nee, je bent ik zelfs ben zelfs nog 20. jonger dan ik had verwacht. Ja, 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 ja. En je, als je dit nu al hebt bereikt, nou dan kan je denk ik wel heel trots zijn eigenlijk op alles wat je tot nu toe hebt gedaan. Absoluut, dat ben ik ook. Ja. Dat ben ik zeker. Ja. En bij alles waar je trots op bent
1: geweest, waar ben je van al je prestaties het meest trots op? Ah, nou, sowieso de Limps medaille, dat, dat sowieso. Um, maar omdat dat in teamverband was, is dat niet het enige. Uh, ik, denk wel, ik denk wel, die staat wel op nummer 1. absoluut. Ik bedoel, de Limps speler lijkt me. Uh, joh. <laughs> ik zie het ook aan de lamp in je slaapkamer.
0: Ja, je hebt geluid op je, je weer ja, staan.
1: Ja, zeker weten. Um, maar... Ik denk daarnaast is het ook zeker wel... Uh, ik had toen het uh, Nederlands junior record gelopen. Dat is een wedstrijd die ik ook nooit meer vergeet op de Bahamas. En uh, mijn bronzen medaille individueel op de 400 meter hoorde. Dat was ook in 2021 op het uh, EKU-23. Was 2021
0: ja. echt jouw jaar dan?
1: Ja. Ja, dat was het jaar met het meest succes. Nee,
0: maar kwam dat ja. misschien ook door corona? Dat je minder afleiding had of, zo, of had het voor jou helemaal niks mee te maken? Nou, ik
1: moet zeggen... Het is echt, ja, het is raar om te zeggen. En ik heb het ook vaak met mijn teamgenoten erover. Dus het, de pandemie was eigenlijk voor ons de beste periode. Gek genoeg. Mm -hmm. Want je had letterlijk geen afleidingen. Je, ja, je was gewoon in Nederland. Je was niet aan het reizen. Je kon eigenlijk ook niks. Maar wat wij in ieder geval hadden, was elkaar. En we konden trainen. Ja. Ja. Of het nou op de baan was of buiten de bossen. Dat deden wij, weet je wel. En... Ik denk, door dat jaar zo gefocust te zijn op nou ja, hè, alleen maar de trainingen... en niet echt weten wat er gaat gebeuren, ja, dat, dat, dat kon je zoveel sterker maken. En mm. dat heeft ons echt wel sterker gemaakt. En uh, neem je die momenten nou nog wel eens mee
0: in hoe je nu nog leeft... en hoe je de, of tenminste, voor je sport leeft?
1: Uh,
2: de gedachten <laughs> is wel. Maar fysiek, ja,
1: fysiek is het niet, niet helemaal hetzelfde,
2: nee. En je, denk je dat je nog wel terug kan naar de mindset die je toen had tijdens corona? Dat je dat terug kan krijgen? Enigszins wel.
1: Maar dat is echt niet makkelijk, omdat je hebt nu zoveel afleidingen. <laughs> dat ja. is het vooral. En uh, al ben ik zelf wel een persoon van afleiding. Ik hou van dingen daarnaast te hebben om, om mijn eigen focus te houden op, op, op de sport. Ja. Maar ja, het, het, is, het is niet te vergelijken met de pandemie, nee. Want als ik uh,
0: op jouw Instagram bijvoorbeeld kijk... Um, ik zie wel afleidingen die misschien hele gezonde afleidingen zijn. Ik zie af en toe gewoon een terrasje pakken. Ja. Maar ik zie je ook bezig veel met mode. Ja. Ik zie je bezig met fotografie. Ja. Um, je maakt af en toe ook gewoon wat reels op, op, op Insta. Um, je bent wel een creatief persoon.
1: Ja, dat zou ik ook ja. wel <laughs> ja. Um, ja, nee, zeggen.
0: Waarom ben je dan niet uh, de creatiefste wereld ingegaan? Had het op een jongere leeftijd trok dan toch het sport... Uh, ja meer? Die doelen ja, halen?
1: Ja, ik denk het toch wel. Plus, um, kijk, mijn hoofd zit vol met van alles. Ja. Ik, heb, ik ben rijk aan fantasie. Dus het, echt, zelfs tijdens dit gesprek kan er van alles in mijn hoofd omgaan. Mm -hmm. Maar uh, ik had nooit echt een concreet doel wat betreft creativiteit. Um, wat ik al zei, inderdaad, ik, ik fotografeer, ik vind pianospelen vind ik ook leuk. Fotoshoots uh, vind ik ook leuk. Vind dingen in de mode vind ik leuk. Maar ja. Wat wil ik
2: daarmee? I don't know. Met sport weet ik wat ik wil. Ja, ja, dat is het verschil. Dus is het meer... Uh, sport houdt je gewoon... Uh, daar, daarvoor heb je gewoon een bepaalde discipline. Ja. En het is gewoon één rechte weg in principe. En je weet gewoon wat het doel is. En dat is nummer één worden. Of wereldrecords halen. Ja. ja. En met, met creatieve dingen dan ben je meer bezig... Dan weet je niet welke kant je op moet. Omdat, het, omdat er zoveel ja. mogelijkheden zijn.
1: Ja, dat in eerste. En daarnaast is het gewoon voornamelijk... Uh, mezelf ook... Ja, ik weet niet. Wat ik dus net zei, een beetje houden met andere dingen, zodat ik niet overfocus raak ja. binnen de sport. En dat geldt niet voor elke sport, maar voor mij wel. Ik ja. heb dat wel nodig, ja.
0: Um, maar heb je daar bijvoorbeeld bepaalde mensen waarin je heel erg
1: naar elkaar toe trekt? Uh, zit je Met je team van lopen ben je daar echt heel extra close mee bijvoorbeeld? Um, nee, dat kan ik niet per se zeggen, nee. Want wij als 400-400 Hoorde groep zijn allemaal wel best wel uh, echt met elkaar. Mm -hmm. Dat komt ook zeker door de pandemie, omdat we toen ook alleen maar elkaar hadden. Um, maar sommige trainingen, de meeste trainingen eigenlijk, zijn met alle 400 meterlopers bij elkaar. En dan heb ik twee dagen in de week heb ik dan met de hoordenlopers uh, hoordentraining. Ja, dat zijn dus twee van de zes
2: dagen. Jullie zijn natuurlijk topsporters. Jullie hebben eigenlijk allemaal hetzelfde doel. Mm -hmm. En jullie zijn eigenlijk allemaal concurrenten van elkaar. Yeah. Hoe is dat zeg maar iets dat jullie, dat jullie altijd beter willen zijn dan elkaar? Zorgt dat ook voor frictie zeg maar tussen jullie? of? Of hoe houden jullie elkaar überhaupt scherp in die zin? Nou, ik zal niet zeggen dat,
1: dat, dat, dat daar frictie uh, tussen ontstaat of zo. Dat zeker niet. Het maakt elkaar alleen maar sterker. En ik moet zeggen, ik heb nooit gemerkt dat, ja, dat we op de baan staan... dat we met elkaar bezig zijn van oh, die is sneller... of. Whatever, iets in die zin. Dat zeker niet. We kunnen elkaar wel echt heel erg opjagen. Ja, 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 ja dat, oh, dat is lekker. Ja, ja. ja dat echt. Maar dat, 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 dat is ook weer een drive, weet je wel? Want we willen met z'n allen beter zijn. En het is een individuele sport, maar uiteindelijk in onze groep wil iedereen ook weer onderdeel zijn van de VQV bijvoorbeeld. Ja, wel. dus ja, het is een combinatie van beide. Maar ik heb tot nu toe nooit meegemaakt dat ik dacht van pff, hij is sneller of zo. Nee, 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 echt niet. Ja, inderdaad, nee, echt niet.
0: En welk uh, doel heb jij nou nog het meeste om binnen je carrière te behalen? Ik bedoel, sportcarrière. Je kan zeker nog wat jaren mee. Je bent inderdaad, dat je ja. zei, pas 23. Maar zo'n carrière houdt eerder op dan wanneer je bijvoorbeeld bij de media werkt. Ja. Je kan niet tot je 65ste of 67ste nee. rennen. Wil je bijvoorbeeld daarna uh, coach worden? Of wil je wel in de sport actief blijven? Of... Nee, ik, je... ik heb echt geen idee. Maar wat wil je dan voordat je het einde bereikt? Wat, wat is jouw ultieme
1: doel? Um, nou, kijk. <laughs> heel veel mensen die zijn altijd van... ik wil goud halen. Ja. Ik, ik heb gewoon zoiets... Uh, dat klinkt echt misschien heel cliché, maar ik wil gewoon het beste uit mezelf halen. Weet je wel? Dus als dat... Tuurlijk, ik wil heel graag uiteindelijk in een Olympische finale staan. En als ik een medaille haal, dat is dan natuurlijk nog mooier. Alleen, ik ben niet de persoon die dan nu zegt, ja, ik wil echt goud op een Olympische... Uh, op de Olympische Spelen halen, in een wil bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, ja, ik wil gewoon
2: de stappen nog eerst maken... om dat, dat, om dat beeld eerst nog in zicht te krijgen. Zeg maar. maar eigenlijk is dat best wel gek. Want een topsporter zou zeggen... ik ga voor goud of ik ga voor een wereldrecord. Mm -hmm. Jij zegt, ik wil gewoon het best uit mezelf halen. Ja. En dat is het. Ja. Dus ja, eigenlijk heb je een hele andere drive... dan misschien een algemene topsporter. Of... Ik, denk
1: dat, ik denk dat het wel gelijk aan elkaar... Ik denk dat, ik denk dat het parallel loopt met elkaar. Dat wel. Ja. Um, maar ik ben daarin gewoon iets soort van voorzichtiger voor mezelf. Maar, de te voorkomen. Ja. Ah, okay.
0: Maar ren je dan eigenlijk tegen jezelf? Ja. Omdat je elke keer een, meer, meer, meer tegen jezelf rennen, dus dan tegen ja. de ander op de baan? Ja, ja, ja. 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 I'm my worst enemy. Ja, want dat is, want ook is het eigenlijk een van mijn vragen.
1: Wat staat je meer in de weg tijdens je carrière? Is dat je lichaam of je geest? Um, ik denk mijn geest. Ja, yeah. want... Hey, dat is... Ik zeg zelf altijd... voor een field meter moet je echt mentaal super sterk zijn. En um, er zijn best wel momenten gehad... dat ik, dat ik vooral met mezelf zit... tijdens een wedstrijd... dan met de wedstrijd. Weet je wel. En dan, dan, dan Je hebt dan eerst zo'n ruimte... een carroom heet dat... en dan ga je vanuit daar ga je dan de baan op. En in die route ben ik al bezig met... ja, dat kan ik helemaal niet. Nee. <laughs> Weet je wel. En het is niet altijd zo, zeker niet. Maar als dat, als dat moment... of als zulke gedachten is... eenmaal te binnenschieten... Dat kan je zo hard naar beneden halen. Hoe goed ik ook ervoor heb getraind. Weet je? En dat, dat, is echt, dat kan echt wel mijn valkuil zijn ook wel. Dus daarom is het altijd... Ik ren gewoon tegen mezelf. Want als ik mezelf overwin... Dan, dan zal ik echt heel hele bijzondere dingen laten zien
2: op de baan. Oké. Okay. Ja. Nou, dat, is, dat is wel mooi gezegd. Ja. En uh, Want je zei, je zei dus net... Dat, dat het mentale gedeelte eigenlijk het belangrijkste is voor jou... Om jezelf te verbeteren. Ja. Um, Waarom is dat zo? Waarom is het mentale aspect, veel, weegt dat zwaarder mee... dan het fysieke aspect? Um,
1: laat ik daarbij wel, zeggen, daarbij wel zeggen dat het mijn mening is. Ja. Uh, want ik kan begrijpen dat andere atleten... misschien hier anders over denken. Maar um, Bijvoorbeeld, een, uh, vorig jaar in raakte ik geblesseerd. En dat was, mijn, uh, dat was mijn eerste echte blessure. Dat ik een hamstring scheur van een aantal centimeter. En okay. ik wist echt niet wat me overkwam. Ik had echt zoiets... Ja, het ging allemaal in 2021 nog zo goed. En mm. letterlijk, januari 2022 raakte ik geblesseerd. Eet je wel. Dus vanaf dat punt zat ik nog niet in een, in, een, in een diep gat. Dat kwam een paar maanden daarna. Maar omdat ik zoveel bezig ben in mijn hoofd met... hoe ga ik hiermee om? Uh, gaat dit mijn carrière verpesten? Uh, wanneer word ik beter? Etcetera, etcetera. Was ik in principe meer bezig met, met, met nou ja, die gedachten dan mijn herstel. Ja, weet je wel. En uiteindelijk was ik hersteld. Maar ben ik nog steeds bezig met... Ja, maar ja, het kan zo weer kapot gaan. En dan ben ik weer hè, een paar maanden eruit. En dat is dus wat vooral het eerste helft van 2021 me echt, uh, echt genakt heeft.
0: Maar hoe heb je dan die controle weer teruggepakt? Uh,
1: ja, niet echt. Ja, je zit nog steeds niet helemaal op het... Jawel, uh, jawel, wel Oh, ja, je bedoelt... Ja, nee, oké. Okay. Nee, ja, op het jaar <laughs> 2022 zat ik nog in mijn ogen. Uh, dus. Maar... Uh, um, hoe ben je eruit geklommen? Nou, ja. ik denk eigenlijk door een nieuwe blessure. Ja, dat was het. Uh, ik denk dat dat was dus in november 2022. En toen, ja, de, de blessure was niet zo heel erg. Maar dat was in ieder geval wel dat ik soort van al wist hoe ik ermee om moest gaan. Want ik heb het al eerder gehad, et cetera, et cetera. En ja, vanuit daar vind je toch wat meer je rust. En uh, communicatie. Het is echt, als je niet communiceert, ja, dan blijf je in hetzelfde gat zitten. Mm -hmm. En ik heb daarbij heel veel hulp gehad van... Uh, mijn coaches, uh, mede-atleten en uh, het uh, uh, medisch team. Sportarts, fysio, et cetera. En um, ja, wat ik al zei, weet je, ik ben 23 en ik heb ook atleten in mijn groep zitten. Die zijn uh, 32, 34 en die hebben al wat meer ervaring. Dus ook met hen kan je erover hebben, weet je ja, wel. Ze hebben
0: het ook vast ook wel ja. zulke blessures gehad bijvoorbeeld. En zijn Absoluut. ook terug teruggekomen.
1: En ik heb het dan over dat ik drie maanden eruit lag. Ja, er zijn atleten die twee jaar eruit liggen. Dus uiteindelijk... Ja. Ja, ja. ja, waar heb ik het dan over? Alleen op dat moment is, voelt het echt alsof je wereld instort. Omdat atletiek is voor mij, is, het, is, het is mijn baan. Mm -hmm. ja, en het is... is een
2: beetje een groot onderdeel van jouw leven.
1: Absoluut, ja.
2: Dat snap ik wel, ja. Als je negen trainingen hebt, zes, keer, zes
1: dagen in de week. Dat is... Ja. <laughs> dan valt echt wel heel veel weg dan. Als, tenminste, dat idee in mijn hoofd is van ja, dit is het einde. Ja, dat is het niet, maar... Maar
0: 2022 ja. was dus een kutjaar. Um,
1: 2023? Heel Hoe gaat het goed gestart. Ja. <laughs> Heel goed gestart wel. Um, uh, we hadden brons gehad ook met Fiek 4 4 oh, uh, bij het EK Indoor. Dus dat was wel echt een, uh, ja ik weet niet, een soort ja, lichtpuntje eigenlijk al gelijk na 2022. Aangezien ook met het SEVET we niet, uh, tenminste het oude seizoen dan niet succesvol waren. Um, en het oude seizoen moet nog beginnen, tenminste. Komende zaterdag, dus <laughs> oh, dan begint het weer. Dan begint het, ja. Oké, okay, ja. spannend. Ja, vind je spannend. dat leuker
0: dan uh, indoor? Of, uh, ja, maak... zeker. Ja? Ja, 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 100 Dus je bent, uh, bent helemaal ready now? Ja, absoluut. Opnieuw in deze podcast stelt elke keer een gast een vraag aan de volgende gast. De vorige gast was Lotte van Eijk, influencer. En ze wilde van jou weten:
1: Nou, Remzi, wat maakt jij nou eigenlijk
2: echt gelukkig?
1: <laughs> dat is een goede vraag, toch? <laughs> ja. Wat maakt mij echt gelukkig? Um, uh, in het algemeen... Er zijn heel veel dingen wat mij gelukkig maakt. Dat sowieso. Mm -hmm. um, maar ik denk het eerste wat dus nu in mijn hoofd opkomt... is sociaal contact. <laughs> ja. Dat kunnen ik bij
0: kun jou ook al goed voorstellen ja, tot nu toe.
1: Ja, ja ik, ik vind gewoon... Ik vind praten met verschillende mensen... mensen leren kennen... Ja, dat vind ik gewoon, dat, dat vind ik leuk. Ja, dat vind ik gewoon heel leuk. En dan is zeg maar daarbuiten is het van, hoe ga je dat doen? Nou, dat vind ik dan leuk in de atletiekwereld wereld, in, in, in de fashionwereld Op die manier doe ik dat dan natuurlijk. Um, maar sociaal contact, dat is wel, ja, ik weet niet. Ook op een feestje of zo. Ik ben dan altijd degene, <laughs> moet je maar mijn vrienden vragen. <laughs> ik ben altijd degene die dan ja terugkomt en dan kijk ik terug naar foto's... en is het van, ja, dit was zo gezellig. Ja, dan,
2: ja. Ja, maar zij dan ook ja, is... een foto met allemaal rende mensen... die je eigenlijk helemaal niet kent. Ja,
1: onder ja. Ja. Ja, andere, jazeker. ja, zeker. Ja. Ja. Ah, dat is wel dan leuk. Heb ik daar een heel gesprek mee gevoerd... en dat is voor mij helemaal geen doel om dan contact te onderhouden. Want daar ben ik af en toe al slecht in. Maar... Ja. Maar dat, is, uh, nee, dat, dat, dat maakt me wel echt... Uh, dat maakt me gewoon heel gelukkig, ja. Nou, een dat, mooie antwoord. Ja,
0: en dat trekt dus ook door in alles wat je zegt. Op feestjes, in de atletiek. Ja. Eigenlijk overal is dat voor jou belang In ieder geval erg belangrijk.
1: Ja,
2: ja. Maar zou dat ook invloed op je hebben op je sport? Als? Als je, geen, of als je bijna geen sociale contacten ja. meer zou hebben? Absoluut.
1: Ja, zeker weten. En mijn coach weet dat ook heel erg. Bijvoorbeeld, um, dat gaat dan wel een stukje dieper. Alleen, ik kan geen goede band hebben met mijn coach, als ik ook niet zeg maar een, een uh, ja, ik gek, een wat diepere connectie heb. Yeah. Uh, ik, vind dat, ik vind het lastig om met iemand bijvoorbeeld samen te werken waarmee de relatie oppervlakkig is. Oké, okay. ja. ja. Dat, dat is het voor mij wel heel erg. Dus het is als ik echt met iemand samenwerk en het is uh, onderdeel van mijn leven, maar zo te zeggen, mm -hmm. ja, dan moet je mij ook wel kennen en ik wil graag dat ik jou ook ken. Anders... anders
2: dus je, je wil wel echt, echt iemand kunnen vertrouwen, denk ik.
1: Ja. Ja, dat is het zeker.
2: Dus als je iemand vertrouwt, dan kan je zeg maar het uiterste laten zien van wie jij bent. Ja. Maar is het dan ook niet zo dat omdat, jullie, omdat jij gezelligheid nodig hebt... dat je juist afleiding nodig hebt om zo goed mogelijk te presteren eigenlijk? Ja, dat zou ik ook wel zeggen. Omdat je misschien anders ook wel extra veel in je hoofd gaat zitten... op het moment dat je alleen bent? Dat ja, dan raak ik overfocus,
1: ja. kan ik ook wel zo zeggen. En dat geldt niet voor elk atleet, maar voor mij wel. Ja. Om toch daarnaast gewoon wat andere dingetjes te hebben en en, en nou ja, al heb
2: je gewoon een super droog gesprek voordat ja. je de baan opstapt dan dus en dat doe je dus ook een beetje met je fashion en je fotografie eigenlijk toch zodat je naast je sport ook nog altijd iets anders kan doen zodat je de focus kan weer leggen ja ja ja, ja. oké okay. ja zo zal ik het zijn ook allemaal ADD testen,
0: inderdaad <laughs> in ieder geval wat ik ook belangrijk vind om ook de vraag voor de volgende gast uh, te stellen uh, de volgende gast is Astrid Ozenburg. Zeg je misschien niks. Uh, zij is de voorzitter van het COC. Dus de belangrijke organisatie voor onze community. Ja. Um, wat zou jij van Astrid willen weten? En je mag er per even over nadenken.
1: Ik, ik wil niet per se weten wat haar drive is. Mm -hmm. Waar we het ook net over hadden gehad. Maar um, ja, of misschien toch wel. Dat, dat is like, best wel ja, goed
0: dat naar jezelf terugkoppelen, Dus ik vind het helemaal geen...
1: Gekke vraag. Maar denk ja, weet je wel, wat, wat is dus vandaag dan jouw doel, je motivatie om een vertegenwoordiger te zijn? Ja, dat, ja. mooie vraag. We ja, gaan ze ja, zeker aan de stellen. Mooi. Ja,
0: ja. Um, um, misschien een wat controversiëlere vraag. Um, Jord, tenminste op TikTok zien wij dat zelf uh, vaak voorbij komen, maar vooral ook in de media. Uh, er zijn best wat sporters die het lastig vinden dat er ook transpersonen mee aan de sport. Snap je dat sporters dat lastig kunnen vinden? Je hoeft het niet, niet ineens persoonlijk mee eens te zeggen, maar, maar snap, snap
1: je uh, Ja, ik snap het wel. Waarom snap je het dan? Um, ik kan begrijpen dat in bepaalde sporten... Heb ik, het, uh, heb ik het dus inderdaad niet over alle sporten... maar in bepaalde sporten kan dat, ja... Ik weet niet hoe je dat netjes moet verwoorden. Maar kan het in een bepaalde zin niet eerlijk zijn?
0: En hoe zou je... Ik, ik weet bijvoorbeeld, er is ook een vrouwelijke sportster. Ik weet even haar naam niet meer. Volgens mij komt ze uit Zuid-Afrika. Die was gewoon ook biologisch vrouw, maar haar testosteronlevels waren te hoog.
1: Ja, klopt. Dat vind is, je dan uh... bijvoorbeeld dat
0: er... Dat of transpersonen aan bepaalde sporten moeten worden uitgesloten? Of zou je eerder pleiten voor testosteronlevels? Dat het een maximum uh, hoogte mag hebben? Of wat vind jij...
1: Um, ik vind het lastig eigenlijk om een maximum hoog, hoogte te stellen daarvoor. Omdat mm -hmm. er zijn ook vrouwen die van nature een hogere testosteron hebben. Mm -hmm. um, en buiten transpersonen zijn er ook atleten die van nature um, in het voordeel zijn van andere mensen. Ja. Dan heb ik het over, ja, je hebt een langere agile space, of je bovenbeen is net wat langer. Of uh, Michael Phelps die handen heeft wat die niemand heeft. <laughs> van, ja, ik bedoel... Er zijn mensen in een voordeel. En als dat dan ook zo zit met hun, van nature hun testosteron... denk ik, ja, is dat helemaal oneerlijk?
0: Ik weet het niet. Maar ik snap ook dat het hele lastig is. Zoals mij ja. is überhaupt een hele lastige discussie
1: ja. om te voeren. Um, ik moet zeggen, ik voer die discussie zelf ook liever niet. Maar, ja. um, natuurlijk heb je wel een, je eigen mening ook daarover. Maar ik voer, dat, uh, ik, ik voer dat liever niet. Maar ik weet bijvoorbeeld dan ook wel... bijvoorbeeld met uh, Carson Semenya... dat is de, die atleet ah, uit ja. uh, Zuid-Afrika. Dat is ook geen dat is mijn hermafroditie. Dus dat oh. is ook weer wat anders. Ja,
0: ik dacht dat je biologisch vrouw was... maar dat klopt dus niet. Ja, ja in principe Ze dus wel. maar uh, kenmerken. Ja. ja.
1: ja Dus dat is dan ook weer... Het maakt het wel gecompliceerd. Het maakt het heel gecompliceerd. Ja. En dat is dus een, een, een onderwerp... waar ik me eigenlijk ook niet in heb verdiept. Mm -hmm. En um, overigens wel interessant vind. Maar um, om mijn duidelijke mening naar buiten te... Je
0: op je mening ook te niet te nemen, geven. Ja, dus dat, dat is dat moeilijk. Ik te vraag of je snapt dat anderen het lastig vinden. Ja. En,
2: Kijk, wij ja. snappen dat je geen dokter bent... en dat je nu niet uh, wetenschappelijke ja. artikelen aan Ja, 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 ja klopt ja, nou, Ik ons heb wel al gaan, we... gaan we... oefenen ja. <laughs> ja. Nee, dat snappen wij. Maar het was gewoon of, of je gewoon begreep... waar de ophef in principe vandaan komt. Ja, absoluut. Ja. Okay. En ja, denk dat je dat
0: zeker. die discussie wel overtrokken is, want ik denk wel dat het een relatief klein aanval, uh, aantal in de sport is, um, transpersonen die meedoen, maar het krijgt wel heel veel
1: aandacht. Vind je ja. dat eigenlijk juist goed wel dat het wel die aandacht krijgt? Of zeg je van,
0: het wordt ook een beetje overtrokken?
1: Nee, ik vind het eigenlijk wel goed dat de, dat de aandacht ervoor uh, is, tot op een bepaalde hoogte. Ja.
2: In een interview heb ik dus uh, gelezen dat jij het lastig vindt om te begrijpen waarom zoveel mensen het moeilijk vinden om zichzelf te zijn. ja. En nu vraag ik me af, waarom vind je dat zo moeilijk? Te begrijpen dat mensen daar moeite mee hebben. Um, ik denk dat dat gewoon, omdat dat komt, dat
1: het uh, vanuit mij is dat heel erg ja, uit nature gekomen. Mm -hmm. um, en, ik, en wat is precies uit nature gekomen? Het mezelf zijn. Jezelf zijn, ja. Ja, dat vooral. En uh, ik heb drie zussen. Ja. En bij hen merk ik het ook. Dat het mm -hmm. gewoon, wij zijn alle vier, denk ik, wel heel erg extravert. En, ja. Ik weet niet, zo ben ik ook, ja, zo ben ik een beetje opgevoed, mm -hmm. kan ik wel zo zeggen. En ik heb ook altijd, heel erg, ja, nee, ik moet niet zeggen natuurlijk, ik heb altijd ook wel vrienden gehad. Uh, hè, je komt in de puberteit, je hebt je onzekere tijd, dat soort dingen. We all have been there, weet je wel. Maar ik ben mezelf gewoon nooit verloren. En ja, op het moment wanneer je dat dan wilt meegeven, of ja, dat je eigenlijk een podium krijgt om dat mee te kunnen geven aan anderen, dan pas besef je van... En zo makkelijk is het helemaal niet. Ja. Ja. Van tevoren kan ik, kan ik mezelf bedenken... Weet je, ik ga het gewoon zeggen. Wees gewoon jezelf. Eh, ik heb het ook zo gedaan, maar dat is echt niet zo easy. Ik vond het vooral moeilijk om te begrijpen. Nu vind ik het moeilijk, uh, makkelijker wel. Ja. Maar ik vond het moeilijk om te begrijpen... omdat ik van mensen hun verhaal ook niet wist. Ja. Dat was het vooral. En geloof het of niet... Uh, in 2021 wist ik niet eens echt van een coming-out. In de zin van... Tuurlijk, ik weet wel, hè? Ik, ik weet het concept, maar ja. weet ik veel hoe mensen dat, dat hebben gedaan. Dat mensen dat echt hebben ervaren. Ik heb verhalen gehoord, maar ik heb ze eigenlijk
2: basically niet genegeerd. Maar je, je bent het, dus eigenlijk ook echt nooit mee bezig geweest. Met nee. het, u wilde houden dat je misschien LGBT was.
1: Jawel. Dat was, ja, 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 dat ja, wel. ja, dat wel. Tuurlijk, en dat is wat ik net ook zei. Hè? Je zit in je puberteit, ja. je ontdekt dingen en je gaat jezelf afvragen. Mm -hmm. Maar at some point heb ik altijd tegen mezelf gezegd, laat hem afkomen. Je hebt ook niet
0: op dag één dat je. Uh, en is hé, hey, die jongen is best wel knap. Zij dan ook gelijk dat thuis. Van, of, uh, of heb je wel thuis. Want je, zei, je kent het concept van coming out niet echt. Maar toch yeah. op een gegeven moment. Jouw zus, uh, je ouders. Die zijn er toch ook op van op de hoogte gekomen.
1: Ja, dat klopt. Ik, ik kan me nog herinneren dat ik eens een keertje ging uit eten met mijn zussen. En dat ik het toen inderdaad heel random zei. Achteraf zat ik wel te denken van. Was dit te random? <laughs> Maar
2: ik heb dan niet echt uh, vreemde reacties had gekregen of zo. Maar kwam het ook omdat je misschien heel... Ik krijg hm. in ieder geval het gevoel dat je heel close bent met je familie. Ja. Uh, komt het misschien ook omdat je het al wist van... Dat, dat zij het wel zouden accepteren hoe dan ook? Ja. En omdat jullie gewoon zo'n sterke band hebben... dat dat hoe dan ook nooit zomaar kapot zou gaan. Helemaal niet omdat je ja. wie zou kunnen zijn.
1: Daarom weten.
2: Nou, dat weet je nooit. Maar ja. het gevoel was er zeker. Ja hoor. Ja, ja maar dat... Ja, dan, dan snap ik het heel goed dat je er eigenlijk helemaal niet mee bezig bent geweest. Ja, ja,
1: okay. ja, ja dat, uh, dat vooral. Ook met mijn, uh, met mijn beste vriendin uit Rotterdam. Ja, zij wist het ook allang. En we hebben eigenlijk nooit... Volgens mij hoor, misschien gaat het me corrigeren. maar het, We hebben nooit echt moment gehad dat ik, dat ik het haar moest vertellen. Of, of dat zij toch vragen stelde van... Hé, hey, maar Remsen... Nee.
0: Heb je in eigenlijk in de sport misschien wel van andere atleten... maar misschien ook wel online heb je als negatieve reactie ontvangen omdat je bië bent. Nee, nooit. Nee. Niks. Nee. Nee, echt niet. Nee. Uh, mooi. Nee. Heel chill voor jou, niet dat je nooit nooit uh, ja, problemen hebt gehad. Ja. Um, ik denk dat ze langzaam moeten gaan afronden. Ik heb nog wel nog één vraag eigenlijk. Stel je zou kleine Ramsey ineens weer tegenkomen. <laughs> ah. <laughs> Zou hij je ziet allemaal babyfoto's voor? Ja. <laughs> ja. Zou jij vertellen dat hij bepaalde dingen anders moet doen? Of?
1: Ja, Zo. <laughs> heb je een voorbeeld? Oh. Um. <laughs> ja. Uh. Lastige vraag? Nee, niet per se lastig. Maar ik heb er niet eerder over gesproken of zo, denk ik. Maar ik, ik had mijn eigen dan, denk ik,
2: vooral verteld ga ja. ja. want ja. daar wilde ik trouwens nog wel even op terugkomen. Oh. Dan ben ik dus vergeten, maar goed dat je dit dus zegt. <laughs> want je zei, je had uh, ergens aan het begin... had je dus wel even gezegd dat je dus verkeerde vrienden hebt gehad. Ja. Uh, wat moeten wij ons daarbij voorstellen als jij zegt verkeerde vrienden? Nou ja, ik... Uh...
1: Kijk, laten we vooropstellen, thuis is het goed, hoor. Thuis mm -hmm. is het goed, maar zodra ik de deur uit ging, ging het niet goed. Ja. En dat is gewoon puur omdat... Um... Ik was erg eigenwijs. Mm -hmm. um, ik was, slash ben, tussen haakjes, allergisch voor autoriteit. Okay. <laughs> en uh, dat, dat, voor, ja, dat heeft gewoon voor heel veel problemen gezorgd. Uh, vooral in de puberteit. Maar eigenlijk daarvoor ook al. op de basisschool was ik eigenlijk... Ja, was ik gewoon vervelend. Ik was zeker weten de pester. Um, en ik weet niet, dat is vooral na de middelbare school, is dat... Is dat Per jaar werd dat steeds zwaarder om daar aan terug te denken... omdat ik een oprechte spijtgevoel had ook. Voor yeah. uh, het best bedoel je dan? Ja, absoluut. Yeah. En ja, bijvoorbeeld soms ik te denken... dan, dan uh, in, mijn, uh, in, mijn, in mijn team bijvoorbeeld ja, mensen... en dan begon dat ze, vanaf hun zesde en dat soort dingen, weet je wel. Yeah. En echt wanneer ik serieus was, was ik zestien, weet je. Ja. Yeah. En terwijl ik er al op zat toen, ja, ik was al twaalf... maar ja, tussen mijn twaalf en zestien was ik echt alleen maar aan het Mhm. Mm dus dan nam ik het niet serieus. En als ik soms denk van, oké, okay, maar stel je voor, ik nam het wel serieus vanaf 12e. Hoe was het dan uitgepakt? Was ik dan op een hoger niveau? Of was ik op hetzelfde niveau? Dat zit ik wel soms aan te denken. Ik, ik um, ja, ik weet niet. Daarom gedraag je. Ja, gewoon gedraag je. Ja. Dan had je meer die focus gehad misschien. Ja, zeker. En ik denk ook wel dat het, dat het moeilijk is soms hoor, voor een, voor een, voor een jong kind die destijds al heel creatief was. En um, ja, ADD had waarschijnlijk of eh, mm -hmm. wat dan ook. Mm -hmm. uh, om daarin je focus te vinden. Omdat ik vond het al veel interessant. Alleen, ja, ik koos verkeerde dingen. Dat ja. was het vooral. En ik heb
0: nog even vraag om even terug te komen... op het pesten wat je zei. Je zei ook van dat je dat ook wel lastiger vond later. Heb je nog ooit met mensen, kinderen die je hebt gepest... heb je er ooit sorry tegen gezegd? Of ben je ze gewoon niet meer tegengekomen? Of nee, heb je het ook niet afgezet?
2: Wel. Ja, ik ben ze ook niet meer tegengekomen. Maar je bent er wel ja. heel open over. Want we hebben het al in een ander interview... hebben we het ook al gelezen. Dat, ja. je, dat je dus een pester bent geweest in het verleden. Ja. En nu zeg je het weer. Dus eigenlijk, het is wel knap in ieder geval... dat je, dat je daarover durft te spreken. Uh -huh. Want je had het ook gewoon niet kunnen zeggen.
1: Ja, ja. dat klopt. Maar nogmaals, dat is ook... Um, het is niet iets waar ik me nu voor schaam. Dat absoluut niet. Want nee. ook het gedrag wat ik had vertoond... dat heeft me nog steeds de persoon gemaakt die ik nu ben. Hè? Ja. ja, of het nou slecht is of, uh, of nou positief of negatief. Het is een les geweest. Het is een les geweest. Ja. En dat is wat ik ook heel vaak ook tegen anderen zeg. Ik heb heel fout
2: gemaakt in mijn jeugd, maar... ja, here I am. Nou, dus, <laughs> ja, precies. Maar je, jouw focus lag toen jij 16 was... omdat je toen begon je pas met atletiek. Dus dus, toen begon ik serieus. Toen begon je serieus. Ho, ja, want je begon op je twaalfde. Ja. Tussen de twaalf en zestien... Toen had je dus verkeerde vrienden. Maar deed je dan gewoon heel veel buiten chillen? Gewoon met, met totaal andere dingen bezig zijn dan de dingen die je Redmond. hoorde? Of? Ja.
1: ja, letterlijk.
2: En wat, wat kan ik me daar dan bij voorstellen? Wat, wat, wat deed je dan zo al met je foute vrienden?
1: Ja, gewoon uh, niet op school zijn. Wel goede cijfers halen. Oké. Okay. Um, zodat dat goed zit. ja, <laughs> Daar kon ik het soort van veroorloven. Maar anyway... Uh, ja, voor, ja, ik ga niet te veel in details, maar voornamelijk op straat.
0: Nee, duidelijk. Uh... Daarmee zijn we aan het einde gekomen van, in mijn ogen, een hele toffe en bijzondere aflevering van Van de Kast naar het podium. Zeker. Dank je ja, Ramsey. Ik ook. Um, voordat we onze socials gaan noemen, mensen kunnen jou natuurlijk ook volgen. Mm -hmm. Waar kunnen
1: ze jou volgen? Oh ja, nou. Ik um, denk nee. <laughs> <Ja, laughs> ja. de camera we doen. Uh, je kan me gewoon volgen op Instagram. Ik ben niet actief op, uh, op TikTok, ook niet op Facebook. Ik, nee, gewoon Instagram. En wat um, is je Instagram-handel? Instagram mijn Instagram naam is rda.400mh. staat voor Ramsey, Daniel, Angela, 400 meter horde. Um, je kan me ook volgen op rda.pictures, maar ik, ja, ik ben er
2: niet meer zo actief. <laughs> Probeer ze weer op te pakken, alleen. Ja. Er staan wel mooie foto's op, dus mocht je je toch even willen kijken. Het zijn mooie foto's. Yeah. Ja, dat wel. Top. En uh,
0: vergeet ook zeker ons niet te volgen. Dat kun je doen op TikTok en Instagram. Ed um, van de kast naar het podium. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Ja, ciao. Doei.